0: T'as dit vais, un nombre vais, de conneries à la minute vais, ahurissant. Je
1: vais, je vais, on va se
0: calmer ouais, non. Dit, Moi, non. J'ai dit, moi je suis énorme. Détends-toi, détends,
1: non, toi, mais... détends non,
0: vraiment détends-toi. Vous mentez.
1: Elle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah,
0: Allez-y, je pense à quel chiffre là 70 milliards. N'importe quoi Je pensais à 1000 C'est pas le concours de la petite plaque. Non. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, non, oui. oui. Normal ni bien, ni pas bien, je suis pas pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc.
1: Ah, monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens ont plein de cul des arabes eh, On se calme c'est pas une courte de rêve merde
2: la paix. Salut les amis, c'est Valorant pour Le Crayon. Aujourd'hui, nous sommes dans le ring. C'est aujourd'hui le terme qui anime et tranche les débats d'idées. Spectre de la dérive radicale d'une société où disqualification facile et rapide venue de la Russie des années 50, l'extrême droite n'a jamais autant été combattue, mais jamais accolée au dos d'autant de personnes. Certains la combattent par le débat, d'autres par l'ignorance, quand certains se désolent d'y être associés. Terme fantôme ou flou, et flou, ou danger réel qui grandit, quelle est cette extrême droite, et faut-il débattre avec elle Nous recevons aujourd'hui pour en débattre Louis Boyard, chroniqueur TPMP et Blonde Studio, et ancien président de l'Union Nationale des Lycéens.
0: Je vous dire merci parce que vous donnez le meilleur exemple que ce que tous les BTS et tous les étudiants cherchent à montrer, on se retrouve face à un mur
2: Salut Louis Salut Face à Georges Jordi, journaliste, ancien de Valeurs Actuelles, maintenant au Livre Noir et qui crée bientôt sa chaîne YouTube. J'ai aimé la contradiction et
1: c'est comme ça que je suis devenu droite, quoi. en me disant en fait je vais défendre véritablement, je vais défendre mon pays, je vais défendre euh, mes valeurs, je vais défendre mon, mon coco à moi, ma, euh, ma famille et ça fera moi quelqu'un de droit.
2: Bonjour Georges.
1: Bonjour Valorant, Bonjour Louis. Salut. Mais si prenez place,
2: vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt, on se retrouve dans le ring. Donc, on se retrouve au cœur du débat. Euh, je suis ravi de vous réunir euh, aujourd'hui pour ce débat, parce que c'est aujourd'hui une question qui euh, anime énormément de, de, de débats de, de télévisés, mais aussi au sein euh, des familles, au sein des corporations, au sein même des entreprises. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans euh, cette question-là, c'est d'abord et avant tout de, de définir ces termes. Aujourd'hui, l'extrême droite, politiquement, généralement, la matérialise par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Euh, Est-ce qu'ils sont d'extrême droite selon vous Et si eux sont d'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ne l'est pas Et si eux ne sont pas d'extrême droite, qui sont d'extrême droite aujourd'hui Louis,
0: C'est compliqué à définir l'extrême-droite parce que c'est un phénomène qui est très ancien, il y a toujours eu de l'extrême-droite, mais la forme qui est en train de prendre l'extrême-droite aujourd'hui, elle est complètement nouvelle. Euh, on peut généralement la caractériser par le fait que ce soit des, des opinions politiques euh, où le pilier, c'est les questions identitaires, les questions de rapport au pays et euh, de l'identité des gens par rapport à ce pays-là. Sauf que, par exemple, vous avez Éric Zemmour qui est une personne qui est très libérale. Vous avez une Marine Le Pen qui, elle, sur les doctrines économiques, bon, elle n'est pas, pas non plus une bolchevique, mais quand même. Donc l'extrême droite, en fait, c'est un champ extrêmement large et son socle, c'est la question identitaire. C'est comme ça que je le définis. Après, aujourd'hui, enfin, avant, l'extrême droite, c'était un, un tabou. On ne discutait pas avec l'extrême droite. Jacques Chirac, par exemple, avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen en disant « nous ne composerons jamais avec le racisme et l'antisémitisme ». Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. A mes yeux, l'extrême droite est raciste et antisémite. Mais aujourd'hui, l'extrême droite est devenue banalisée, ça c'est la stratégie de Marine Le Pen qui petit à petit, d'année en année de sortie en sortie, a réussi à rendre l'extrême droite acceptable et elle prend même plus de place que la droite dans le pays et en fait finalement on se retrouve dans, euh, là où avant on avait la droite et la gauche et tout était très simple à comprendre on arrive dans une sorte de, voilà, de nouvelle composition politi politique avec d'un côté l'extrême droite euh, incarnée par Zemmour ou Marine Le Pen, le centre incarné par euh, Emmanuel Macron et ensuite vous avez la gauche où euh, c'est divisé comme jamais et c'est la fête. Donc voilà, c'est ça l'extrême-droite aujourd'hui en France.
2: Georges, toi tu considères que justement euh, Marine Le Pen euh, et Exemmour sont ne sont pas d'extrême-droite
0: Non, je ne considère pas qu'ils euh,
1: qu sont d'extrême-droite et je considère que le concept d'extrême-droite euh, a été dévoyé dans les années 80, euh, plus précisément je pense au tournant de la rigueur euh, où, euh, qui corrobore la, la création de SOS Racisme où on a créé l'étiquette euh, d'extrême droite pour euh, discréditer euh, un, un opposant politique. Euh, et comment on s'en rend compte de ça C'est parce qu'aujourd'hui, on est incapable de relier l'extrême droite euh, de ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui avec l'extrême droite historique, euh, puisque comment euh, peut-on comparer euh, euh, Éric Zemmour avec, je ne sais pas, les ligues des années 30, euh, le boulangisme des années, euh, des années 1890. Donc, et en plus de ça, euh, euh, comment moi je caractériserais l'extrême droite C'est une, une incrédulité aux structures démocratiques. Euh, C'est-à-dire que l'extrême droite s'est toujours donné comme objectif de renverser la République, de renverser euh, la, euh, les, 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 les dogmes républicains. Euh, au contraire, Marine Le Pen euh, et plus récemment Éric Zemmour font euh, leur les questions démocratiques, font leur les questions du peuple, euh, euh, réaménagent la structure du peuple euh, de, dans, dans la nation française. Et donc je, c est, c est, je pense qu'il y, euh, y a une incohérence à parler d'eux comme des gens, des gens de droite. C'est euh, des gens de droite, puisqu'ils mettent au cœur de leur rhétorique politique euh, les questions d'identité, les questions nationales, mais d'extrême droite, je pense que ça veut rien dire. Et puis même si on va aller au-delà, extrême par rapport à qui qui définit la médiane par, euh, sur laquelle Eric serait d'extrême droite Tu vois ce que je veux dire Donc je pense que le terme est, 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 est malusité, je pense y a une, mais ça, ça va avec un, un, une, une, un débat politique qui n'a plus le goût des mots, qui n'a plus le goût de la justesse des mots, et euh, on traite de fasciste, d'extrême droite, de, 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 de populiste, enfin, on n'a plus la connaissance de la profondeur des mots. Voilà
0: il bah, n'y a, a pas à s'en vouloir hein, d'être d'extrême droite, euh, moi par exemple on me caractérise parfois comme quelqu'un d'extrême gauche c'est pas un terme que je rejette, c'est pas non plus un terme que j'accepte hein, à chacun de me définir comme je le suis bah n'empêche suis... que l'extrême droite euh, et que tu demandais par exemple les comparaisons avec d'autres mouvements d'extrême droite, c'est ça que je dis moi, c'est que le fond de l'extrême droite le, le, le socle de toute la pensée politique c'est l'identitaire, c'est le pas, rapport à l'identité, mais ça peut être ça peut être ton interprétation, mais moi en tout cas c'est quelque chose que je vois en commun, ensuite euh, par rapport à la République et à la démocratie sur Éric Zemmour et Marine Le Pen, il euh, y a deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Déjà, je trouve que qu'Éric Zemmour a un rapport à la République qui est très étrange. Dans le discours de la Convention de la droite, on a eu dix minutes où il a passé beaucoup de temps à critiquer la Révolution française et le mal progressiste qu'il était. Le
1: progressisme, c'est l'omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d'une puissance de diffusion jamais vue dans l'histoire, mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif de plus en plus sophistiqué.
0: Éric Zemmour, c'est aussi une personne qui remet en cause les droits de l'homme, pas euh, uniquement sur le fond idéologique, mais aussi sur son application juridique. Et pour moi, c'est être anti-républicain. Je fais pas de la diffamation en disant ça, en disant qu'Éric euh, Zemmour pense que euh, la révolution a apporté un mal progressiste, et en disant qu'il veut remettre en question certaines parties des droits de l'homme, parce que leur application juridique les dérange. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième chose sur le côté rapport à la démocratie. Je ne considère pas que ces gens soient démocrates, mais là, encore une fois, c'est... Pourquoi mais, Je vais je vais vous expliquer, c'est pas uniquement pour discréditer, c'est parce que, pour moi, la démocratie c'est le pouvoir au peuple. Pour moi, la démocratie ne doit pas être incarnée que par une seule personne. Et la droite, certains peuvent en faire un reproche, d'autres une qualité, la droite a toujours fonctionné sur la question du leader naturel. C'est-à-dire d'avoir une personne qui incarne l'idée et qui dirige l'action. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la crise dans laquelle se retrouve la droite. Les républicains n'ont pas de leader naturel, Marine Le Pen est discréditée au sein de son parti, Éric Zemmour s'impose en leader naturel. Sauf que quand on fait reposer toute la démocratie sur un leader naturel sur une identité, on arrive dans tous les déboires qu'on critique aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Du coup, c'est pour moi que, à mon sens, il y a un problème de démocratie avec Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est que le leader naturel, pour moi, c'est antidémocratique. Et enfin, il y a une deuxième chose, le rapport au juge. Par exemple, Éric Zemmour est opposé au Conseil constitutionnel, qui pour moi est un ultra important garde-fou démocratique. Mais encore une fois, et c'est ça que j'essaie de te montrer, je suis pas en train de te discréditer, je suis pas en train de te diffamer. Chaque différence qu'on a les uns les autres, c'est pas une honte, c'est pas une insulte. C'est des différences qui sont marquées. Et ensuite, moi, je pense que l'extrême droite, on ne doit pas discuter avec eux parce que justement, ces idées-là sont trop dangereuses et que si on les laisse prospérer, elles détruisent tout derrière elles. Donc voilà. Mais ce sont des idées, il n'y a pas en avoir honte. Y a, si jamais t'es d'extrême droite, t'es d'extrême droite. Si on te qualifie d'extrême droite, assume-le. Moi, on me dit parfois que je suis d'extrême gauche, je m'en fous. Les gens, ils me qualifient comme ils veulent. T'as certaines idées, j'en ai d'autres. Mais il n'y a pas d'insulte. C'est qu'un qu débat d'idées. Ça, je suis totalement d'accord que ce n'est qu'un des belles idées.
1: C'est qu'un des belles mais je vais répondre point par point parce que c'est intéressant. Et, et,
2: et J'aimerais rajouter du coup à la question, est -ce que, euh, à qui c'est de définir euh, ce que nous pensons Est-ce que c'est à nous-mêmes ou est-ce que c'est aux réactions des autres
1: euh, que euh, de autre je, En fait, à mon avis, ça va au-delà de ça. Que, euh, tu, tu, mais je vais répondre point par point à parce que c'est intéressant, mais, mais juste je finis sur ce concept même d'extrême droite. Euh, euh, tu ne peux pas faire euh, comme si le concept d'extrême droite était neutre le concept d'extrême droite il est dans l'affiliation euh, directe avec le fascisme et euh, le fascisme ayant en, en, en perdu la seconde guerre mondiale le discrédit qu'on accorde au fascisme et donc à l'extrême droite il est absolu donc forcément quand tu me dis mais t'es extrême droite il n'y a pas de galère non en fait non parce que si je suis d'extrême droite c'est que je suis pas loin du fascisme si je suis pas loin du fascisme j'ai pas ma place dans le débat démocratique Bon, mais je vais répondre point par point oui. à ce que tu dis tout à l'heure euh, tu dis que l'extrême droite se définit euh, par euh, un, une place centrale à l'identité. Non, en fait non, Tout, euh, tous les partis se définissent par une place centrale à l'identité, déjà euh, l'identité française euh, et puis plus généralement l'identité militante. Euh, qui définit euh, l'attachement à, à chaque parti. Par exemple, je pense au Parti Socialiste euh, euh, dans les années 30, je pense à la création du Parti Communiste. La question identitaire est très forte à ce moment-là. La question de, du communisme français est très forte. Ensuite, tu parles de la Révolution, quand Éric Zemmour critique la Révolution. Éric Zemmour fait une critique de la Révolution qui est, à mon avis, constructive, euh, où il, euh, il essaie d'aller au-delà au de euh, la lecture caricaturale qu'on a de la Révolution française, à savoir la Révolution du peuple euh, sur un pouvoir autoritaire. Ce qui est faux, c'est une révo révolution bourgeoise... Euh, euh, ouais. franc-maçonne, et euh, 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 ça c'est aussi euh, une critique que fait Marx à la révolution, Marx mmh. n'est pas euh, d'extrême droite si je m'abuse, Marx a euh, une... Euh à euh, un absolu de révolution qui est la révolution de, euh, de 1830, en revanche, euh, euh, de la Commune, pardon, en revanche, la révolution française, euh, il, met, il émet des critiques par rapport à ça. marque n'est pas d'extrême droite, premier élément. Deuxième élément, tu dis, euh, euh, l'extrême droite se, se focalise actuellement, euh, je réfute toujours le concept d'extrême droite, mais pour qu'on se comprenne, je, je vais l'utiliser. Euh, euh, tu dis, l'extrême droite amène un homme fort. Mm -hmm. tu vois, la question alors, du leader naturel, ouais. Alors non, en fait. La subtilité, c'est que si homme fort il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. C'est parce que, justement, le pouvoir n'est plus au peuple qu'il s'en remet à un homme fort. Je m'explique. Tout à l'heure, tu faisais, tu faisais référence à l'aspect démocratique de notre pays. Deux tiers des Français sont opposés radicalement à l'immigration. Voilà, ça c'est un sondage de l'IFOP. J'ai l'ensemble des sondages sur l'immigration et euh, mais je pourrais t'en parler, hein. 82% des électeurs estiment que la sécurité est un thème majeur de la campagne, 70% estiment que euh, le terme « sauvagement est justifié, et enfin, euh, deux tiers des Français considèrent que l'immigration a un effet négatif euh, sur la population. C'est le soit... même
0: sondage qui donnait le Rassemblement et national sur... gagnant à toutes les élections régionales. Hein.
1: Et, et, et sur la France. Je finis juste sur le, sur le terme... De, sur le...
2: Et, et, et au-delà au des sondages... Non, non, non mais, non, mais je
1: finis juste sur le concept sondage. Bien sûr. C'est parce que euh, les Français ne se sentent plus représentés dans les institutions démocratiques Qu'ils choisissent d'aller par la démocratie, parce que je te rappelle que aucun électeur potentiel d'Alex Zemmour n'appelle à renverser à lui, car ils appellent juste à voter pour quelqu'un. Donc dès lors qu'on est dans une, dans une conception de vote, il n'y a pas d'extrême droite. Si jamais on était dans un pays où le, le tiers des Français était extrême droite, il n'y aurait plus de France. Y Il aurait, y aurait une guerre civile parce que les gens seraient prêts à marcher sur Paris, les gens seraient prêts à, 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 à faire un putsch. Là, ce n'est pas le cas. Là, on est quand même dans un cadre démocratique. Euh, c'est parce que les, les, les structures démocratiques n'ont pas répondu aux attentes des Français qu'ils s'en remettent à un esprit ou un homme fort. Euh, moi, je trouve que c'est absolument pas antinomique avec euh, la, 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 la démocratie. D'ailleurs, le général, le général de Gaulle n'était pas un antidémocrate et pourtant, c'était la figure euh, de, de l'homme fort.
0: Ouais. Euh, c'est cool parce que le général de Gaulle -même, je peux euh, l'invoquer je... à ma sauce quelque chose de chouette. Le,
1: le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel est une création éminemment politique hein. ça a jamais été pensé comme pour être un garde-fou euh, euh, de, 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 de la démocratie en fait. ouais. non, mais ça, nous... ça, ça ouais. a
2: quand même été de fait et on, on se souvient tous de la loi de François Hollande sur les 75% de salaire qui avait été par le Conseil constitutionnel J'entends
1: bien, mais il, ré, il répond, il a mais, répondu dès sa création des espaces euh, politiques.
0: Heureusement que le Conseil constitutionnel euh, est une autorité politique, parce que quand on parle de démocratie, quand on parle même de tout l'ordonnancement oui, si juridique, si, si le, si tout... le
1: Conseil constitutionnel va à l'encontre de, de, de ce que veulent les Français, par exemple, je pense euh, aux conduites aux frontières, que le Conseil alors constitutionnel c'est interdit. C est, c est, par exemple, le, le Conseil constitutionnel va à l'encontre de ce que veulent les Français. Est-ce que tu est, considères que le Conseil est, constitutionnel est... C'est complète,
0: complète, complètement faux que de dire que le Conseil constitutionnel, le constitutionnel pourrait s'opposer à la volonté des français parce que la jurisprudence du conseil constitutionnel est constante à partir du moment où un référendum a voté telle décision, combien même elle serait anticonstitutionnelle même contre les droits de l'homme, le conseil constitutionnel s'appliquera toujours sur cette décision. La jurisprudence est constante à ce sujet, premièrement. Deuxièmement, tu disais que l'extrême droite n'était pas un concept neutre. Bien sûr que non, mais rien n'est neutre l'extrême gauche non plus euh, l'extrême gauche ça rappelle l'extrême gauche, les, gauche je sais pas, ça, je sais pas, ça ça s'appelle l'URSS non mais je sais mais moi mais moi mais moi mais moi précisément c'est parce que le concept n'est pas neutre que je vous qualifie comme quelqu'un d'extrême droite mm. parce que j'essaie de pointer quelque chose parce que pour Donc moi à mes yeux moi à mes yeux aujourd'hui le, le mouvement incarné par Eric Zemmour et par Marine Le Pen c'est ce sont les héritiers de ce qui était à l'époque tous les mouvements que vous avez cités avant parce que ouais ouais j'ai j'ai je 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 j'ai, bah je vais et par exemple, vous avez parlé de l'identité. Vous dites oui, le Parti socialiste, le Parti communiste sur l'identité. Oui, mais regardez par exemple Emmanuel Macron. Lui, son socle, c'est les questions économiques et européennes. Tout, tout le programme d'Emmanuel Macron est construit sur le fait que la France doit s'intégrer dans euh, une logique communauté. Libérale. Voilà, dans une logique libérale, mais plus que ça, dans la construction d'un projet européen. Le socle idéologique d'Emmanuel Macron, c'est ça. Le socle idéologique de la gauche, d'où moi je viens, c'est le fait qu'il y a plusieurs classes sociales et qu'il y a une classe qui en domine une autre, qui est une, la, la classe pauvre et majoritaire, la classe prolétaire, et que voilà, tout mon socle idéologique est construit sur ça, et je suis capable de le justifier. Tout le socle de l'extrême droite, et euh, c'est pas votre faute, hein, c'est pas vous qui avez forcément décidé d'être comme ça, mais tout le socle de l'extrême droite repose sur le fait que chaque citoyen français appartient à une culture et à une patrie, et qu'il y a une fierté à ressentir de cela, et qu'il y a un sentiment d'appartenance, et, 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 et derrière ça découle de tout sur les questions économiques, par exemple. Comme ça. Bah non, et ben bah je vous alors non, ah, alors, je, 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 alors, je, je termine, je, dire, je termine. Non, mais oui, je, je, je termine. Je fais, une, je fais une petite
1: remarque. Si tu penses qu'on ne peut pas être de gauche euh, en pensant euh, faire partie d'un commun, faire partie d'une patrie, hmm. ça explique peut-être
0: euh, les 6% que vous avez à la LFI Alors, déjà, de 1, je ne suis pas à la France Insoumise. De 2, si jamais tu cumules tous les scores de la gauche, aujourd'hui on est à 26%, donc on est majoritaire dans le pays. De pas 3, 3 beaucoup, beaucoup, le, le, le beaucoup. Le Pen, beaucoup.
1: Le Pen, Eric Zemmour, ensemble, euh, c'est 42%, il me semble, parce que 16 et, 16 et 19. Donc c'est euh... oui mais et
0: ouais, c'est à... oui et c'est et c'est là aussi où il y a autre chose qui est important c'est qu'on parle de sondage tout ça mais c'est l'abstention le, le plus grand oui, marqueur voilà je suis très, je mais mais, mais, mais tu sais quoi mais tu mais tu sais ce quoi mais ce que je disais c'est que quand quand je quand je te parlais quand je te parlais d'un socle idéologique identitaire encore une fois ça vous regarde moi je pense qu'il y a beaucoup de mal à ça vous ne le pensez pas et chacun chacun son opinion mais par exemple sur les questions économiques sur le rapport économique que peut avoir Zemmour ou Marine Le Pen tout en découle et pour moi il est là le problème c'est qu'à partir du moment mais oui ils ont
1: la même conception de l'identité et pas le même parti économique.
0: Voilà, non mais à partir Non mais, on... non, mais tu me pas... tu la pr... me dis, c est, c
1: est... Non, tu tu dis que l'économie découlerait de la pensée du rapport à l'identité, c'est faux, ils ont le même rapport à l'identité, pas le même parti oui. économique. Oui. Non Comment mais par contre,
0: ils ont parce qu'ils ont une chose en commun, c'est la préférence nationale. Et les les deux, oui, les, deux, elle, deux elle, les deux elle se, se placent Non mais pour les les deux Voilà, parce que parce que les deux les deux ont voilà ont un chant qui s'appelle la préférence nationale. Éric Zemmour est quelqu'un de libéral derrière, mais Éric Zemmour fait de la préférence nationale, Marine Le Pen aussi.
2: Moi j'aimerais qu'on efface évoluer le débat et qu'on se pose la question également du coup de faut-il débattre et discuter avec tout type d'idées. Nous c'est des valeurs pour le coup, et je le dis avant de, 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 de parler de ce sujet mais nous c'est des valeurs plutôt qu'on qu porte au crayon. On essaye le plus possible d'avoir le moins de tabous idéologiques pour aller dans le fond des sujets et d'inclure le maximum de, de, de Français et d'autres euh, au sein de ce débat qu'on qu essaye d'organiser ici on est aussi tout à fait ouvert aux opinions qui ne seraient contre cette idée-là, justement, de débattre avec tout le monde Est-ce que, selon vous, Georges, on doit débattre avec tout le monde dans, dans le cas d'extrême de droite et même au-delà, d'ailleurs.
1: Bah, oui, moi, je vais surtout parler de droite. Évidemment. De, de euh, je pense que toutes les idées qui se rapprochent de près ou de loin euh, à la détestation de la France... Euh, moi, je ne discute pas avec elle. Enfin, je, je, peux, dé, je peux débattre avec euh, des gens qui n'aiment pas la France, je peux débattre avec des gens qui ont envie de la détruire, mais je ne tolère pas que euh, ces gens-là aient euh, un temps de parole démesuré, sachant qu'ils ne représentent en plus pas grand-chose de, de l'électorat français. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, euh, deuxième élément, euh, je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance à certaines idées euh, marginales, euh, certaines polémiques euh, qui, à mon avis, n'ont pas, pas de sens. Les Français ont des, ont des priorités, euh, les Français ont des attentes de, 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 de l'élite politique. Euh, il faut répondre à ces attentes. — Lesquelles ?— La sécurité, notamment. La sécurité, l'identité, euh, le pouvoir d'achat. Euh, à mon avis, c'est les trois moteurs aujourd'hui de, 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 de l'identité. Et c'est les trois attentes les, les plus fondamentales qu'ont qu les Français. Et, et, et quand bon, je suis sûr que Louis va me dire en mode qu'il ne faut pas débattre avec l'extrême droite, que l'extrême droite est dangereuse, que l'extrême droite dévie les vrais problèmes, en fait, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que ce qu'il appelle l'extrême droite et ce que j'appelle la droite patriote, la droite nationale, euh, porte euh, les solutions, porte les vraies solutions euh, aux problèmes des Français. Et, euh, et je trouve que la gauche s'est fourvoyée depuis 1983 euh, dans la défense des minorités. Elle a délaissé le peuple, elle a, elle a délaissé les classes prolétaires. Euh, par des logiques marchéistes, par des logiques euh, euh, quasiment précurseurs de l'européisme, donc la crédulité dans le libéralisme. Des logiques capitalistes Des, des logiques ultra-capitalistes. Je pense que, le et d'ailleurs, peut-être qu'on se rejoindra là-dessus, euh, euh, je suis profondément critique envers le, le capitalisme, je suis profondément... Mais quoi oui, c'est vrai. Euh, je, je, suis profondément, je suis quasiment alter capitaliste et je pense que le premier rempart qu'on a contre le grand capital, contre le libéralisme effréné, euh, c'est justement euh, le patriotisme. C'est la défense des, euh, des, des intérêts nationaux, c'est la remise en place de frontières, que ce soit pour euh, les trans... Tout à l'heure, tu parlais du, de, de, des Western Union de, de Montebourg, bon, c'est épisodique, mais, mais euh, plus généralement, il faut euh, recréer des frontières monétaires, des frontières douanières, euh, des frontières physiques... Euh, pour qu'on euh, qu recouvre une souveraineté économique, financière et culturelle
0: mmh. Bon, sur les solutions, on y viendra après. Hein. Je vais préserver mon temps de parole. Déjà, premièrement, au sujet, bah, justement, tu parlais d'un temps de parole démesuré. Euh, moi, personnellement, je suis de gauche. Euh, J'ai pas une chaîne d'extrême droite euh, qui permet de poser toutes mes thématiques. J'aimerais d'ailleurs. Hein, ça... euh, oula, bah France Info, faut aller voir les interviews de candidats de gauche. Mais d'ailleurs, on parlait de temps de parole démesuré. Cnews vient de se faire recadrer par le CSA parce que justement, ils passaient le temps de parole de la gauche pendant la nuit pour éviter de le faire passer. Donc, sur la question du temps de parole démesuré, euh, c'est à revoir. Ensuite, sur les priorités des Français. Aujourd'hui, les priorités des Français, il y en a quatre. Pouvoir d'achat, c'est la première. Santé, deuxième. Écologie. Et sécurité, c'est les deux se chevauchent. Euh, les... les... Sécurité, les... identité, pouvoir d'achat. Euh, ce serait bien quand même de parler d'écologie. Hein. Euh, L'humanité va traverser la plus grande crise qu'elle ait jamais connue depuis ah, la création va, de sur, sa sur civilisation. On va... on va... Non, mais l'avoir manqué, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est que l'extrême droite sur l'écologie, je ne la trouve pas là, en fait. Droite, jamais. Ensuite, sur la question de ne pas débattre avec l'extrême droite. Moi, je pense. que je... D'ailleurs, je... je vais te le dire. Je suis pas ici pour débattre avec toi. Je te combat. Je pense que l'extrême droite est extrêmement dangereuse. Pourquoi Parce qu'elle est ennemie des droits de l'homme. On a utilisé un mot tout à l'heure, c'est neutre. C'est
1: pas réunions C'est
0: hein. euh, bah, pas moi non plus. Euh, ah, et et d'ailleurs, bah, si, veux. Veux, si tu veux, on pourra avoir un débat sur les solutions. On était dans les anecdotes personnelles. Je vais t'en raconter une. Tu vas voir flou. Mais on parlait euh, de la question euh, de, de, de neutre, de neutralité. Ouais, on va voir flou. La question de la neutralité. La, la République n'est pas un régime neutre. Les, les droits de l'homme ne sont pas neutres. Et l'extrême droite, aujourd'hui, ce qu'elle propose pour moi, est ennemi des droits de l'homme. Quand j'entends Éric Zemmour, par exemple, demander de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle nous empêche de faire sortir du pays les mineurs isolés, je me trouve extrêmement inquiété. Et ce n'est pas la, le premier critère sur, laquelle, euh, sur lequel l'extrême-droite pose ce problème. C'est quelque chose que j'ai me... fait mes fiches tout à l'heure. J'ai regardé mes fiches et j'ai commencé à compter combien il y avait de maghrébins en France, combien de personnes venaient euh, en fonction de leur couleur de peau, combien se faisaient contrôler. Je me disais, mais, mais en fait, je commence à débattre avec l'extrême-droite et je me retrouve à devoir compter les gens en fonction de leur origine, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion. La République est une et indivisible. Ça, ça c'est les droits de l'homme, ça. À partir du moment où on débat avec l'extrême droite, on met le doigt dans un engrenage dont on ne sort jamais. C'est pour ça que je me laisserai pas avoir dans le piège, je rentre jamais dans les débats de l'extrême droite. Premièrement, parce que quand vous passez sur le terrain des propositions et que vous rentrez dans la réalité fantasmée, toujours vous rentrez en compromission avec les droits de l'homme. Mais deuxièmement, parce qu'à tout baser sur la question identitaire, à tout baser sur le socle idéologique identitaire, on oublie que l'humanité, c'est une seule et même espèce. Et qu'il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Et c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que l'extrême droite a un problème avec l'Afrique. Éric Zemmour, c'est ça sa théorie politique. Il dit qu'il y a la civilisation française, qui fait même partie d'une civilisation européenne, et qu'elle s'oppose à une civilisation islamique. C'est faut revenir un petit peu à la réalité. Bien sûr, il y a différentes... différences. C'est
1: pas du tout vrai. Mais
0: c'est complètement faux. C'est du bidon. Déjà parce que
1: c'est la même civilisation, c'est la même culture.
0: Mais non, ça n'a rien. ce n'est pas la même culture Mais il y a plein d'autres cultures Par exemple la culture américaine, la culture britannique, C'est pour ça que je vous ai dit, il y a plein d'autres cultures La culture américaine a influencé la culture française La culture chinoise va venir poser des questions Très très sérieuses, l'extrême droite ne s'en inquiète pas Mais par contre à partir du moment où ça commence à venir du Maghreb Là tout de suite ça pose question Et il, il parle d'un islam Il y a 6 millions de musulmans dans ce pays Vous allez me faire croire que les 6 millions de musulmans de ce pays Parce qu'ils sont musulmans, ils seraient islamistes C'est ça que sous-entend Eric Zemmour C'était euh, face à... à Laurent Ruquier et, et les... à Salamé qu'il avait dit il va falloir choisir entre être français ou être musulman. Mais ça, ça, c'est être contre les droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les inégalités ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, sans distinction de sexe, de race ou de religion, ça c'est les droits de l'homme. Et voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas défendre avec l'extrême droite. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à débattre avec eux, vous commencez à trier les gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, en fonction de leur sexe, ce qui est antinomique avec les droits de l'homme. Mais aussi parce que, à partir du moment où vous commencez à avoir un débat politique avec eux, vous laissez des personnes faire des propositions qui vont contre les droits de l'homme. Et je le rappelle, la politique n'est pas neutre. Et à partir du moment où on laisse la parole à ces gens-là, alors on laisse le régime se faire renverser derrière, et tomber dans des travers que l'histoire a déjà connus, et moi c'est quelque chose qui m'inquiète très sérieusement. On passera
2: aux anecdotes et à la mi-temps juste après. La question, où je rebondis un peu sur, sur, sur ce que dit Louis, c'est est-ce que l'extrême-droite comme le caractérise Louis, ou la droite comme tu, tu vulgarisais, on va se tutoyer, c'est plus simple. Comme tu on le va être honnête. Comme, comme tu le caractérises toi-même, Georges. Euh, Est-ce qu'elle est là aussi pour euh, compter les gens en fonction de leur religion ou leur couleur de peau euh, Quelle est du coup cette logique euh, quand tu parles de préférence nationale
1: Non, non, en fait, euh, la droite, et à mon avis euh, le, le, la majorité des Français, le bon sens voudrait qu'il différencie les Français et les étrangers. Euh, je ne sais pas si c'est une distinction que fera Louis, mais euh, que ce soit en économie, en politique, en euh, politique, euh, as sorti un argument, j'ai pas compris tout à l'heure, as dit, on fait tous partie de la même espèce. Bien sûr. Waouh, merci mec. Euh, euh, bien bah, sûr, je sais quoi, mais heureusement, il non, faudrait bien, que bien, je commence à te l'apprendre. La non, non, mais bien sûr, mais t'aurais dû le dire au début parce que j'avais pas capté. Euh, bah oui, euh, je vois ça que vous captez pas, euh, c'est pour ça que vous fondez tous euh, vos arguments. non, non mais il euh, y a les Français qu'on se doit de défendre, euh, puisqu'on forme qu'un, on forme une communauté française, voilà. et les étrangers. Voilà. Euh, euh, le monde euh, n'est pas tout beau, le monde n'est pas tout gentil, il euh, y a des étrangers qui nous en veulent il euh, y a une tension euh, avec certains pays étrangers. Je pense notamment à, à, à certaines politiques étrangères comme elle le Maroc, euh, certaines, euh, le, les, les politiques récentes d'Erdogan.
2: On sent que... Ou récemment l'Australie avec l'histoire des sous-marins. Ou
1: récemment l'Australie avec, avec euh, les, les sous-marins australiens, mais ce serait plus les Américains dans ce cas. Euh, euh, on sent qu'il y a une tension avec la France. On sent que la France euh, doit se réaffirmer. Euh, et la droite nationale euh, euh, montre qu'en faisant qu'un en faisant juste les Français et pas les Renois, les Arabes, les, les trucs, mais juste des Français, en ne, en ne créant que des Français, on peut s'en sortir, on peut créer du commun, tu vois. Et c'est à mon avis le problème qu'a la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive plus à, 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 à concevoir qu'il n'y ait que des Français. Elle voit à travers les gens, elle voit leur ethnie, elle voit leur orientation sexuelle, elle voit leur couleur de peau, leur religion. Nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on, on dit qu'il n'y a que des Français. C'est ça. Et en fait, quelque part, on est plus universel que vous. Parce que vous, vous allez voir chez les gens leur religion, vous allez prendre la défense des minorités parce que, je le rappelle encore une fois, il euh, y a le délaissement euh, de la classe prolétaire pour euh, les minorités euh, qui est d'ailleurs issu des, des universités américaines. Tout à l'heure, tu me reprochais d'être euh, euh, habillé en Nike. Euh, L'ensemble des idées de la gauche progressiste aujourd'hui euh, provient des universités américaines qui ont d'ailleurs relu euh, Derrida. Ou, ah ouais, ou... Marx, il est américain. T'es marxiste
0: moi je suis marxiste, toi. Ouais. T'es contre l'immigration Je suis marxiste. Ah non, moi pas du tout. Pas du de tout
1: La réserve du capital.
0: Mais attends, c'est pas parce que Marx a équipé. Je suis non, pas, non, je suis non, pas un fanatique. Vas-y, vas-y. Vas mais de toute façon, j'ai plein de choses à te répondre vais, parce vais, que t'as dit vais, un nombre de conneries à la minute je vais, ahurissant. Je
1: vais, on va se calmer
0: ouais, non. J'ai dit, moi non, mais je, mais je suis
1: des énorme. Détends-toi, vraiment détends-toi.
0: Non, oui. non, moi, il moi, n'y a, a aucune forme, non, de, non, violence. Non, y a aucune forme de violence, il n'y a aucune forme de violence, hey, hey, je suis pas, très a... détendu, je suis voilà. très détendu, voilà. par contre le fait que tu aies problème. raconté un nombre de bêtises ahurissantes à la minute, c'est factuel, je suis très détendu, okay. je suis très euh, détendu. Euh,
1: Concernant Marx, là, euh, ce qu'il ce qu dit sur l'immigration, et c'est exactement ce qui se vérifie aujourd'hui, hein, ce qu'il dit sur l'immigration, c'est que l'immigration tire les salaires à la baisse, Profite au grand capital, et c'est exactement ce qu'on a vu avec, des, avec les scandales de Deliveroo, de Burrit. Euh, C'est-à-dire qu'on va aller chercher une main d'œuvre étrangère. On va aller, comme ce qu'a fait la France dans les années 60. Euh, on va aller chercher une main d'œuvre étrangère pour tirer les salaires à la baisse, pour faire pression euh, sur le prolétariat français, euh, pour que ce dernier n'ait plus d'arguments, parce qu'on va lui dire, oui, ben bah, en fait, si t'es pas content, tu te casses, il y a un malien qui veut faire ton taf. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et vous, vous cautionnez ça. Et qu'est-ce qu'il propose, au nom, Marx au nom, au, au, nom, au nom de l'universalisme, euh, vous allez dire à tout le monde, ouais, venez en France, y a pas de galère. Sauf qu'en fait, vous profitez au grand capital et à la grande bourgeoisie okay. que vous croyez combattre.
0: Tu as, as cité Marx, qu'est-ce qu'il propose Marx alors par rapport à ce problème Qu'est-ce que dit Marx C'est quoi sa proposition à Marx
1: C'est d'unir tous les euh, prolétaires de chaque pays Exactement, voilà. Alors, donc n'avoque pas non, mais, Marx. Non mais, non, mais c'est exactement ce que tu dis. Oui, donc, vous, voilà. êtes, vous êtes non, mais pour mais la abolition des frontières as voulu... et, vous, et vous êtes pour la fin de la souveraineté française. Mais dites-le, il Non a non. galère. Quand je citais Marx, je disais simplement que lui voyait l'immigration, dans un cadre très local, d'ailleurs à l'époque c'était l'immigration anglaise, il me semble, ou irlandaise, euh, il voyait l'immigration comme une manière de faire baisser les salaires, de profiter au grand capital. Voilà, et sa voilà. solution, et sa et solution... Non, mais il faut pousser, je partage, faut pousser je le raisonnement jusqu'au bout. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Je ne partage pas sa solution. Je partage le constat qu'il fait sur l'immigration. Ah
0: bah oui, c'est facile. Il suffit de piocher là où ça nous arrange. Bon, premièrement, tu as cité une phrase, les Français méritent qu'on les défende, les étrangers font partie d'une autre catégorie. C'est oui. ça Très bien. Bah oui, c et et c'est là, là où tu t'es moqué quand j'ai dit les Français faisaient partie de la même espèce. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'aujourd'hui l'extrême droite a davantage d'émotions à parler de l'insécurité française qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup et on va en parler sur les solutions mmh. mais euh, et, et je pense que tu as beaucoup de chiffres sur ça mais est-ce que tu serais capable de me dire combien de personnes sont mortes dans la méditerranée cette année Non. Non pourquoi Parce, Parce que, que personne n'en parle. En fou, en fait, voilà et c'est ça le problème. Bah tu t'en euh... fous. Tu sais combien 1161. Tu t'en fous que 1161 personnes soient mortes dans la mer Oui. Fin du débat. Voilà, ouais, c'est ça, bah c'est mais moi j'assume parfaitement, C'est voilà. parfaitement, Ok, parfaitement, bah c'est parfaitement, j'assume le parfait.
1: distinguo entre les français et les étrangers. D'accord, ok, et bien... Qu'il y en a qui meurent, c'est très triste, mais il y, y a des gens qui meurent partout. Très euh, bien. Tu vois ce que je veux dire, il y a des gens qui meurent, les yéménites, tu sais combien il y en a qui sont morts cette année
0: Ouais bah vas-y ouais. dis-moi donne-moi le chiffre trente-six 36 mille 000. 36 000, ok bon. et tu sais quoi c'est ouais. la france c'est la france c'est la, la france qui vend les armes à, aux personnes qui tuent ces gens-là mais si ça a quelque et chose à voir et c'est là mais bien sûr, sûr. Mais... quand en, en, en fait en fait on va, on va on
1: va pas on va pas conditionner nos ventes à à, à la politique que mènent les gens c'est le c'est le bien sûr ok ensuite ensuite non mais non mais c'est juste alors bien sûr bien sûr alors chiffres il y a un tel qui est mort il y a des gens qui meurent oui mais il y a des gens qui meurent tout le temps c'est c'est malheureux moi je me préoccupe des français très bien moi je me moi je me préoccupe de la politique je me préoccupe donc, je me du préoccupe. Monde vous je avez préoccupe. la prétention, les gens de gauche, de vous pré pré préoccuper du monde entier, d'aller oui. faire la leçon au monde entier. C'est exactement pour ça que c'est la gauche qui a colonisé. C'est exactement pour ça que c'est la gauche à la Bernard-Henri Lévy qui dit en Libye, il faut mener cette genre de, ce genre de politique, qui, 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 qui a la prétention de dire aux gens, vous ne savez pas vivre, on va vous emmener.
0: Donc, la gauche est décoloniale et Bernard-Henri Lévy est de gauche. Enfin, c'est colonial en
1: France et colonial à l'étranger, bien sûr. Très
0: bien. Moi, je te le dis, je ne suis pas colonialiste. Je suis même contre la colonisation. J'ai des engagements à ce sujet. Mais, tu fais je vais, à ça, je vais, hein, je, je, vais, je vais, je vais, je vais terminer mon point, mais en fait, tu as tout dit. Je, par exemple, quand vous, par exemple, à toutes les personnes qui sont autour de nous, et même toutes les personnes dans la vraie vie, dans le réel, mais on, on si jamais une personne, enfin, je sais pas, quand un enfant tombe, le premier réflexe qu'on a, c'est de ramasser cet enfant. Tu non, parce tu que, bon, mais, mais non, l État, l État parce que, doit la, la, agir politi comme un la politique, la politique, mais si, bien sûr, parce mais que, l'État, c'est rien de plus qu'une machine pour organiser l'humanité. J'aimerais qu'on, à la mi-temps, et
2: si, si, si vous me permettez ce, ce, cette dernière petite saillie sur ce sujet, euh, il y a une Coupe du Monde organisée au Qatar, et nous utilisons TikTok, bien que la Chine euh, fasse avec les Ouïghours des choses oh. effectivement assez euh, contestables et euh, dont on devrait se préoccuper, également le Qatar et euh, les, euh, les esclaves qui ont été prouvés pour, euh, ouais. pour construire les stades. J'aimerais qu'on passe à la mi-temps, qui est un nouveau concept pour ceux qui regardent le, le Ring et le Crayon depuis pas mal de temps. J'aimerais que vous racontiez de manière pas trop longue, mais une anecdote, sans que l'autre conteste, mais une anecdote personnelle euh, qui vous rend sensible à cette question euh, du débat euh, qu'on a aujourd'hui sur faut-il débattre avec tout le monde et qu'est-ce que l'extrême droite. Euh, je sais pas lequel de vous
0: deux veut commencer. Vas -y, vas -y. Oui. Quelle anecdote je pourrais raconter au aussi de l'extrême droite euh... Assez courte,
2: juste qui symbolise un peu euh, plus humainement et plus personnellement euh, les positions que tu prends aujourd'hui.
0: C'est moi de base, je suis Vendéen. Je suis né en Vendée. Euh, j'ai ensuite été dans les Muraux, dans euh, c'était les Muraux tout ça. J'ai après été à Amiens, j'ai après été à Bruxelles. Percheminot donc du coup on a beaucoup voyagé. Et j'ai fait mon collège en Vendée. Arrive au... le moment de ma troisième où on me dit que je vais aller en banlieue parisienne. Euh, en Vendée, ça peut paraître triste, mais euh, là-bas, il n'y avait que des personnes blanches, quoi. Vraiment que ça. Il y avait une ça personne noire. Bah, ça triste, c'est-à-dire ça, ça peut paraître triste parce que je vais t'expliquer la conséquence qui avait derrière. C'est que moi, quand on m'a expliqué que j'allais en banlieue et je commençais déjà à m'intéresser à l'actualité, et à l'époque, j'étais déjà de droite. Sincèrement, j'étais. Non, à, à, à l'époque, si jamais tu me prends au collège où je commençais à m'intéresser à l'actualité, de moi, ce que je voyais, on parlait, enfin, euh, déjà à l'époque, on parlait d'invasion migratoire. Voilà, ouais, je voyais ça. Mais moi, j'étais encore tout petit, je comprenais rien à ça. Euh, en, arri en arrivant dans l'imaginaire qu'on m'avait donné des banlieues depuis ma Vendée, je suis arrivé là-bas, j'étais absolument terrifié, et aujourd'hui, il y a aucun autre endroit où je voudrais vivre au monde parce que j'ai découvert là où avant toutes les personnes étaient toutes vendéennes pareil voilà j'ai découvert enfin euh, des, des euh, bah je, oui je dis blanche parce que c'est un, un autre c'est un autre sujet mais ça fait c'est vrai que ça fait bizarre quand euh, vous, 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 la france voilà d'ailleurs c'est l'extrême droite la france blanche et chrétienne moi aussi j'étais dans cet imaginaire là à l'époque et quand ouais, comme c est, c est, c est top, non mais... c'est non là eric zemmour eric zemmour il parle de, de france blanche et la, chrétienne la, la, la
1: première remarque mon existence était euh, non' il y avait... Ce que Il avait que que je... des blancs, ce que, ce que j'explique, c'est à dire. Ah non, ouais, non, non. Mec, bah, tu, euh, sais, tu... non. Triste, tu sais, tu sais, y a, y a, y a, tu sais. Mais c'est raciste. Est... Il n'est pas
0: censé ne pas y avoir de contestation là. Non, arrête, vrai, non, arrête de vouloir tirer du racisme de tout ça. Ce que je t'explique, c'est que.
1: Non, non. Mais, la...
0: mais... mais... pas du tout. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que quand on te dit la France est blanche et chrétienne et que tu arrives à un endroit de la France où tout le monde a la couleur de peau blanche, enfin, les gens ont des couleurs de peau quand même. La couleur de peau. Mais. C'est laisse, laisse, bon, laisse, laisse, fou. Laisse-moi laisse terminer. Juste déjà, va falloir se calmer sur la couleur de peau. Hein. Hey, Mais moi je suis blanc. Te hey, laisse-moi te laisse terminer. Moi je suis blanc, ok. T'as des personnes qui ont la couleur de peau noire. T'as des personnes qui ont une couleur de peau, euh, voilà. Et de cette couleur de peau, il y a tout un imaginaire qui est créé. Et moi, je combat ça, ok. Les couleurs de peau, c'est rien de plus qu'une couleur de peau. C'est la première chose que je dis. Sauf que, sauf que aujourd'hui, il y a tout un imaginaire qui fait que on dit, bah par exemple, et c'est la France blanche et chrétienne, et moi j'ai été éduqué dans ça c'est ça que je dis, quand je suis arrivé en banlieue quand je suis arrivé en banlieue et que j'ai vu mais merde quoi, ça m'a fait drôle voilà, c'est pas raciste que de le dire ça m'a fait drôle, parce que j'avais tout cet imaginaire là derrière moi, et j'ai discuté avec des personnes mais qui, qui, qui avaient une mère marocaine, un autre français, d'autres personnes voilà, qui venaient de plein de cultures, mais toutes ces personnes, je, à, à ce moment là, je me suis pas posé la question de savoir s'ils si étaient français ou pas et là où avant, j'étais dans cette image d'une France, France blanche et chrétienne parce qu'il y a tout un imaginaire autour de ça, c'est en allant dans les endroits où il y a de la diversité que j'ai découvert que ça ne tenait pas, que ce n'était pas connecté au réel. Et ce n'est même pas à ce moment-là que je me suis politisé. C'est juste ça a construit aujourd'hui ma réalité sur laquelle je fonde mes idées politiques. Et quand je te dis qu'il y a aujourd'hui des personnes euh, qui sont inquiétées par l'immigration, c'est vrai. Il y a des personnes, ils vivent dans des villages où tu as que des personnes qui ont la couleur de peau blanche. Ce n'est pas raciste que de le dire. Non, non, c'est raciste c'est triste. non, bah... Ce que je dis, c'est que parce que ces gens-là vivent dans cela et qu'on leur raconte qu'il n'y a, y a qu'à aller se promener dans le RERD, je crois, ou dans le, R... oui, dans le RERD, c'est ça qu'avait dit Eric Zemmour. « Allez vous balader là-bas et vous verrez que ce n'est plus la France. » C'est pour ça que je te parle. C'est C'est ça. non. Euh, oui, voilà, ça, okay. ça qui est triste. C'est ça. C'est ça qui est triste. C'est que tu as des personnes qui vivent dans un endroit où il n'y a que des personnes avec la couleur blanche. On leur montre des images du RERD où c'est vrai. Il n'y a pas que des personnes avec la couleur de peau blanche. Et, et c'est ça qui est triste. On dit. Pas du tout
1: ce ce n'est pas la France. Ce n'est pas du tout. Ce que 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 as dit. Bah écoute, je sais
0: ce que je pense. Et là, on a la caméra. Et là dit, et là. là. que
1: des personnes blanches, c'est triste. Bon, bref.
0: Mais ce que je. Quand, quand je non, juste, j'aimerais juste, corriger. Quand je dis c'est triste, c'est parce que. Et c'est la conclusion que je mène. C'est que des personnes aujourd'hui, ouais, on les terrifie avec une diversité qui en vérité quand on la vit, on voit qu'elle ne pose pas de problème. C'est parce que justement l'extrême droite ne la vit pas qu'elle croit que à partir du moment où il y a moi. des cultures différentes, on va tous commencer à s'entretuer. C'est pas faux, c'est ça qui est triste. T'essaies de changer les propos parce qu'à partir non. du moment où je te oui. donne une réalité, vous non. commencez à avoir c'est Une réalité, c'est celle de Louis, et c'était le, le but de ça. Bah, non de
1: mais c'est très intéressant. Je, je conteste pas. Je ne l'aurais pas euh, interpellé S'il n'avait pas dit Il n'y avait que des blancs, c'est triste euh, Enfin bref Là, tu, mais sais, tu sais base. que les
0: gens voient la caméra, ouais. j'ai dit trois fois le truc C'est toi attends, qui essaie de non, mais tirer non, mais le truc c est, c est juste parce
1: que Pour moi c'est symptomatique il, il, il y aura la VAR euh, ouais, Pour il y aura euh, la var. moi c'est symptomatique de, 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 de la pensée que tu représentes
0: J'aimerais juste, juste compléter, vous savez quoi ouais, Je pense que c'est triste Je pense okay. qu'aujourd'hui ouais, bah, je pense, je pense de... C'est triste de voir que Quand je vais dans le 16 e arrondissement, il n'y a que des blancs Et que quand je me retrouve à aller dans le bas du 18 e Il n'y a que des personnes de couleur je trouve qu'aujourd'hui, c'est factuel. Quand vous allez, par exemple, sur les bancs de l'université Sciences Po, vous voyez que des personnes avec la couleur de peau blanche. Quand vous allez dans les lycéens professionnels, vous voyez beaucoup plus de personnes avec une couleur de peau. Parce que et vous, vous, savez, quoi, parce que vous et... voyez
1: la couleur de peau, moi je vois le statut non, social. Non, tu voilà. sais, voilà, et c'est là où j'aimerais terminer. C'est que, que, bien la preuve. À Sciences Po, là, c'est po que tu cites cet exemple-là. À Sciences Po, tu vas me dire, il n'y a que des blancs. Non, non, il n'y a que des riches. C'est différent. Il euh, n'y a, 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 a pas de mecs qui viennent d'Ardèche, il n'y a, a, a pas de, 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 de classe pour les Donc la couleur de peau, peau n'a soit...
0: pas d'influence sur le parcours professionnel Absolument pas. Absolument pas. pas. Ah ouais. C'est parce que on vous en êtes On en débattra juste après. Ah ouais. Donc ça. les gens peuvent mourir dans la Méditerranée et la couleur de peau n'a aucun influence sur l'avenir professionnel.
1: C je vois. Alors vraiment, pour le coup, j'en ai vu des phrases qui n'ont aucun rapport, mais celle-ci... Bah, euh, eh, cas, il y a la VAR,
0: hein. les gens t'ont vu. Ouais, hein.
1: ouais. Trêve de
2: filouterie je, 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 je veux bien que tu passes à, à, à ton anecdote. Ben non
1: mais c'est marrant parce que moi j'ai euh, pas la même anecdote, parce que moi j'ai jamais euh, habité euh, là où il y avait que des blancs. Euh, j'ai grandi à Ivry euh, dans le 91, euh, j'ai pris le RERD, donc tu faisais référence à une phrase à Zemmour, j'ai pris le RERD, euh, ouais bah euh, j'étais souvent le seul blanc, bon. Euh, euh, mais en fait je m'en suis pas tenu à ça, euh, pour être de droite entre guillemets. Euh, moi le discours que j'ai, mes potes euh, de, dans mon quartier ont le même. C'est-à-dire qu'ils en ont marre d'être vus d'être comme des assistés. Ils en ont marre. Ils veulent le retour d'une France qui a des couilles, quoi. Ils veulent le retour de valeurs fortes. C'est ça qu'ils veulent. Et ils se disent, ouais, on en a marre qu'on nous considère comme euh, comme des des, 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 euh, des, 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 des des assistés, des handicapés. On veut qu'on nous parle comme des comme des vrais gens. On veut on veut que la police soit forte. On veut qu'il y ait du euh, euh, on veut qu'on on, on veut une éducation forte. Tu vois, on en a marre des, des petits mecs de sciences po qu'on nous envoie euh, qui tiennent pas la route. On veut un truc fort. On veut, on veut, euh, on veut faire de notre culture euh, euh, la culture française. C'est ce qu'ils disent.
2: Les mecs des quartiers. Ouais. C'est son anecdote, mais je, je, c'est justement le but, c'est de sortir justement. Ah, de la bah, ouais, il y de... en a. ouais,
0: ouais. On veut une police forte. Les mecs des quartiers.
1: Bah oui. Parce que tu sais que les mecs qui foutent le, le, le bordel dans, dans les quartiers, c'est une infime minorité qui casse beaucoup plus les couilles à tous les gens du quartier que, euh, euh, que euh, la, la France entière.
0: Hein. Tu sais que as 20 de plus, tu te fais contrôler 20 fois plus si jamais tu es d'origine maghrébine ou que tu as la couleur de peau noire que si jamais tu as une autre couleur de peau. Ouais. Mais les gens veulent de la police forte bien sûr. Ouais.
1: Ouais.
2: C'est la fin de, du coup de ce, ce petit euh, interlude, cette mi-temps. Euh, J'aimerais maintenant qu'on passe et qu'on débatte euh, probablement un peu moins longtemps, mais qu'on débatte surtout des solutions que vous y voyez sur ces logiques-là. Tu parles de combattre euh, l'extrême droite, que tu nuances très fortement avec le, le principe de débattre. On, je pense qu'on qu le voit très bien à, à la véhémence de, 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 de ton argumentation. Et euh, Georges, euh, quelles solutions euh, tu verrais à justement le fait que les gens ne considèrent plus que toi tu es être de droite, d'extrême droite et, le fait justement que les gens arrêtent de combattre le, la droite ou les... enfin selon tes propres visions des choses, mais plutôt euh, débattent en fait. Ouais. Ouais. Parce que Louis, euh...
0: Déjà, déjà, j'aimerais, j'aime, enfin, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, il est bien de dire, c'est quoi la différence entre débattre et combattre Il y a dix ans, on m'aurait proposé ce débat, je l'aurais pas accepté parce que, euh, et c'était même en 2002, c'est d'ailleurs ce que Chirac a fait. Il a dit, moi, je débattrai pas avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi Parce que l'extrême droite euh, n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui politiquement et surtout médiatiquement. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où, que je le veuille ou non, que je refuse des débats ou non, l'extrême droite aura toujours plus la parole que la gauche. Donc, à partir du moment où on le rapporte, de force se renverse, on change la méthode. Mais par contre, je ne considérerai jamais l'extrême droite comme un acteur légitime dans le débat démocratique et c'est pour ça que je vais contre ces gens-là. C'est parce que, que je le veuille ou non, ils sont là, là où avant c'était pas forcément le cas, donc maintenant, bah j'y vais et je combat. Maintenant, sur. Je... Ah, Juste une
2: question par rapport à ça. Si jamais la gauche était majoritaire, tu ne te. Ah, si la
0: gauche était majoritaire, je ne serais même pas là, je ne leur ferais pas okay. ce plaisir! Mais ensuite, il y a une deuxième chose. C'était quoi ton autre question Ma question, c'était, du coup, c'est un peu les deux thèmes de ce, de, de ce débat. C'est le
2: fait de débattre, à, euh, ou même de combattre, mais le fait de parler avec euh, n'importe qui et n'importe quelle euh, personne en France, et le fait de définir ce qu'est l'extrême droite ou, ou la droite, quelles solutions on pourrait trouver pour clarifier ce terme, qui du coup
0: aujourd'hui vous oppose sur la définition. Mais, c est, c est, je ne je, vois pas vraiment l'intérêt de vouloir clarifier le terme extrême droite. On n'a jamais vraiment réussi à, à clarifier la politique, à poser euh, des noms justes. C'est en constante évolution et jamais à un moment dans l'histoire on a pu être capable de dire oh, bah, ça c'est correctement la gauche, ça c'est correctement l'extrême droite, c'est pas possible. Donc pour moi, et c'est là où c'était le débat qu'on avait tout à l'heure, pour moi, à partir du moment où une philosophie politique base toutes ses pensées économiques, euh, démocratiques, tout ça, sur le fondement d'une identité nationale fantasmée, pour moi, c'est l'extrême droite. C'est comme ça que je le définis. Beaucoup de personnes qui sont de gauche ne seront pas d'accord avec moi. L'extrême droite ne sera pas d'accord avec moi. C'est la définition que j'en donne. Et après, ensuite, je vois euh, par exemple un François Barouin. Ça va, on peut discuter avec. Un Eric Ciotti. Là, on est, pourtant, ils sont dans le même parti. Bon, bah voilà. C'est arrêter de vouloir euh, tout le temps poser des cases. Ça ne fonctionne pas comme ça, la politique. Okay. Mais ça permet aussi de clarifier. On, on euh, oui mais, de Oui, mais ça, 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 oui, mais ça, ça ensuite, c'est votre rôle. C'est le rôle des journalistes, De devoir essayer de clarifier. C'est aussi notre rôle. Nous aussi, aujourd'hui, tu milites politiquement, je milite politiquement. On débat avec des gens, on nourrit le débat d'idées, on donne chacun nos définitions. Vous, journalistes, vous l'interprétez. Le public, lui, il le reçoit, il ne le reçoit pas. La politique, c'est vivant. Mais on n'arrivera jamais à dire qu'est-ce qui est d'extrême droite, qu'est-ce qui est d'extrême gauche. La politique, c'est vivant. C'est ça qui est intéressant aussi.
2: Je, je comprends. Je comprends très bien la démarche. et Je me considère plus comme un donneur de parole qu'un qu animateur, qu'un qu journaliste. Euh, Georges, euh, du coup, comment faire pour clarifier ce, ce terme d'extrême droite qui, du coup, en fait, aujourd'hui, euh, j'ai entendu euh, récemment sur le plateau de TPMP, Eric Nolot être qualifié d'extrême droite.
1: Fasciste, je crois. Ou,
2: fa ou fasciste, mais le terme est souvent euh, calqué entre les deux. Ça pour. C'est du
0: pareil au même je suis content que. Ah bah voilà
1: Non mais c'est ce que je. Voulais ah mais faire oui, pour moi, c'est du pareil au même donc Quand tu dis d'extrême droite, c'est fasciste
0: Bah c'est un synonyme
1: D'accord, comment tu définirais le fascisme C'est juste ah. ça la question qui est C'est qu -ce ça C'est -ce ça C'est -ce -ce ça C'est -ce ça C'est la solution Moi je te parle d'une vraie définition, pas une définition, pas la tienne. Moi je parle d'une définition. Trois choses à dire.
0: Premièrement. La définition sur le fascisme, elle n'est pas facile. Déjà parce qu'il y a deux types de fascisme. Vous avez le fascisme de l'époque, la définition historique, et ensuite, tu as l'expression qu'aujourd'hui on utilise pour parler de l'extrême droite, qui est celle de fasciste. Pourquoi Parce que moi, j'estime que l'extrême droite, aujourd'hui, est héritière des mouvements fascistes. Voilà, c'est mon analyse. Euh, aujourd'hui, moi, on va m'affubler d'islamo-gauchiste. Euh, et ce truc-là, c'est euh, l'héritage euh, de euh, judéo trotskiste par exemple. Les mots... Il faut pas leur Alors, surtout Islamo en politique.
1: l'islamo-gauchisme c'est enfin, l'héritage judéo.
0: Euh... Le judéo bolchevisme ouais. Pour pour moi, pour moi, oui, ce qu'on qualifiait de judéo bolchevisme à l'époque. En fait, du... qui,
1: qui, qui, qui est une insulte ultra antisémite. Euh, qui... Et du coup, maintenant, ça deviendrait l'islamo-gauchisme. J'ai pas, pas suivi les raisonnements. Ok. En fait, un... voilà, voilà, en fait, c'est ça, ça c'est que c'est ça, c'est que de... c'est là et c'est et c'est ça.
0: Non, lislamo gauchisme non plus. Ouais. Là où, enfin, euh, c'est tagué sur, enfin, euh, voilà, il y a des personnes qui font des attentats euh, contre ça. Enfin, hein. faut aussi le rappeler, hein. l'extrême droite fait des attentats. Christchurch, ouais, ouais, ouais uh, Christ l'islamisme euh... aussi, hein. ouais, aussi. Sauf que moi, euh, je les condamne, les attentats des islamistes. Bah, moi aussi. condamne voilà. Les attentats de Christchurch. Attentats... Ok, d'accord. Ouais. Après, moi, il n'est pas dans mon camp. Hein. Euh, ouais, le truc, le truc sur le fascisme, c'est que. Euh, tu peux avoir la définition historique, mais là, on parle politique. Oui, mais sauf et donc que
1: les mots ont un sens, tu vois, pas, tu veux pas dire euh, « ça a été comme ça dans l'histoire, mais maintenant ça a changé ».
0: Bah si, regarde, ah, là, non, tout vois. le monde vous appelle facho.
1: Non, mais il a pas tout le monde. Y a... Bah oui, mais il y, a... y a
0: beaucoup de gens qui vous appellent facho. Euh, les mots, c'est comme la politique, surtout les mots qui parlent de politique, oui, c'est vivant.
1: Euh, le, le, le fascisme est un concept qui a été créé pour combattre un ennemi imaginaire, euh, qui a été créé par SOS Racisme, qui a été créé, et même Jospin a l'a reconnu en 2004, le théâtre antifasciste, c'était une blague tu vois, et vous avez enfin, la blague, vous, enfin, êtes, vous êtes encore dans... Quand, du... quand, quand qu qu'est-ce que, que, que tu, tu penses de... vas, -y, vas -y, Parce, vas parce vas que j'avais, il y avait une question tout à l'heure, tu me demandais... Euh... Je
2: demandais du coup comment on peut clarifier la définition de ce terme, parce que j'imagine que même toi, tu as une vision d'extrême droite aussi. -ce... Non, non, moi, moi, je... Et je, coup, comment vision comment clarifier l'extrême droite Et
1: je pense que je combats aussi l'extrême droite à ma manière. Euh, alors, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que je pense que les tenants de ceux qui parlent de fachos, de... D'ailleurs, ils sont tous à Sciences Po, ils sont tous...
0: Non, je suis pas à Sciences Po
1: oui mais tous les gens qui, euh, qui pensent ces idées-là, ce, le, 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 le générateur de ce genre d'idées euh, se retrouve à Sciences Po et dans les universités euh, sociales. La question est pas là. Mais euh, tu vois-t-il que, euh, je, pense que oh, ouais. je pense que ces gens-là euh, euh, vont disparaître. Je pense que démographiquement ils vont disparaître, euh, ils ne représentent plus rien dans l'électorat français, ils vont finir comme l'UNEF à faire 2% à chaque élection. Euh, euh, donc ce n'est pas un problème. Moi, si je viens là, c'est par plaisir de voir comment quelqu'un qui ne représente rien du dé, du, euh, de, de, de l'électorat français a la prétention de dire euh, « Toi, tu es un Fancho, toi, tu es droite toi, truc. » Moi, ça me fascine. Parce que je me dis « Mais attends, mais moi, si je faisais 6%, si j'étais aussi rien de l'électorat français, Comment je réagirais Un truc un peu de fierté, de me dire euh, putain euh, comment ça se passe, personne n'est d'accord avec moi. Et non, ils trouvent quand même la, ma le, 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 la, la manière d'avoir un magistère moral. De se dire en mode euh, ouais, moi je suis le mec très humain, toi t'es un facho. Moi, ça, moi je te jure, ça me fascine. Et ensuite, euh, tu me posais la question la
2: deuxième... de euh... Quelle solution trouver pour que les Français, euh, et même ceux qui vivent en France et qui, qui ouais. parlent dans les, dans les espaces publics français, parce qu'il n'y a pas seulement des Français d'ailleurs, euh, comment réussir à faire en sorte de créer un espace de débat Et ça, pour le coup, je, je, comme je l'ai dit, c'est aussi des valeurs qu'on défend. Comment on crée un espace de débat où tout le monde y est invité Certains y sont combattus, si, si, si tu le souhaites, Louis, mais comment tout le monde y est invité Ce qui, pendant longtemps, n'a pas été le cas, que ça soit à l'extrême droite, mais que ça soit à l'extrême gauche aussi, également. Ouais où la France Insoumise a été souvent fui et eux-mêmes ont fui les médias par justement un mauvais traitement qu'ils avaient subi. Euh, non mais
1: c'est, je, je, euh, comment, je pense qu'on euh, qu ne... Quelle solution on peut y avoir ça, 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 ça dépend des interlocuteurs, ça dépend des vu Parce qu'il y a des interlocuteurs, parce que moi je, 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 je réponds à ta question en prenant l'extrême gauche euh, comme, euh, comme modèle et non pas l'extrême droite, euh, euh, mais je pense qu'il y, y a des interlocuteurs avec qui on peut débattre, euh, qui ont vraiment une volonté de vérité, euh, moi je ne te combats pas, hein. moi, je m'en branle, hein. je ne te connais pas, je ne connais pas tes idées, euh, je m'en fous, Tu vois, je ne te combats pas personnellement. Moi je discute avec toi, je me dis putain mm -hmm. c'est intéressant, que, comment il fait pour penser ça, comment il arrive à, à avoir la, 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 comment, comment on peut faire la généalogie de ses idées, moi c'est ça qui m'intéresse. Tu te combats, je m'en branle.
2: C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'anecdote, c'est de ouais, faire ouais. un peu une généalogie d'idées. Non
1: mais tu vois c'est ça, c'est comment tu en arrives à là, comment tu peux penser ce genre de truc et tout, moi c'est ça, ça qui m'intéresse, je ne veux pas te combattre, c'est pas mon rôle, enfin, moi je ne suis pas un militant. Je, je, je suis journaliste, <rire> euh, j'analyse le, 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 le fait politique, ça m'intéresse. Un journaliste
0: à valeur actuelle, c'est pas neutre. Hein. Ouais. Bah voilà, il y a un peu de militantisme à valeur actuelle. Euh, rien n'est neutre. Bah oui, justement. Non, mais valeur actuelle, ça porte quand même une certaine idéologie politique. Je a... suis plus, d'ailleurs. Oui, t'es à VA+, ça change.
1: Non, je suis pas, je suis pas à VA+. Je suis plus. D'accord. Mais ça a été. Mais ça oh, oui, a oui, été. Oui, oui, oui. Ouais, ok. Mais je suis. Moi, je me considère plus comme journaliste que comme militant. D'accord. Enfin, euh, tu vois, il que je, je, y, y, a, y a des Mais c'est personnel. Il y a des interlocuteurs avec qui on peut débattre. et D'autres interlocuteurs qui ont la volonté de combattre. Et ces gens-là, je ne peux pas dis discuter. Ok. Avec
0: eux. Ok. Moi, je, je vais déjà et sur. on reviendra sur le
1: fascisme après. C'est intéressant. Ouais.
0: Sur euh, sur le, le fascisme. Euh, quand on laisse et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as dit, hein. quand je t'ai demandé si tu en avais quelque chose à faire, qu'on laisse mourir des gens dans la Méditerranée, tu m'as répondu non. Ouais. Pour moi, ça, c'est symptomatique d'un fascisme. Euh, quand Eric Seti dit qu'il qu veut un Guantanamo à la française, euh, prison qui viole tous les droits de l'homme, pour moi, c'est symptomatique d'un fascisme. Quand on, on dit qu'on veut remettre en cause certains principes des droits de l'homme pour appliquer certaines choses, pour moi, c'est symptomatique d'un fascisme. Ça ne correspond pas forcément à la définition historique, mais pour moi, c'est quand même symptomatique de quelque chose. Et c'est pour ça que les gens tagent cela, par exemple, dans les rues. Et c'est pas des gens de Sciences Po. Ensuite, euh, d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs que es quelqu'un de Sciences Po parce que euh, tu parles de la France insoumise qui a fait 6%. Mais moi, j'en m'en fous de la Mais vraiment, qu'est-ce que je m'en fous Moi, je suis pas un militant politique dans les appareils. Moi, c'est pas ça mon sujet. Moi, j'ai commencé par parler ouais, pour les es lycéens. T'étais sur tu
1: t'étais sur TPMP. Oui, bien sûr. Mais appareils. parce que oui,
0: mais je suis dans aucun appareil politique. Et on m'a proposé plusieurs fois d'aller dans des appareils politiques, mais c'est pas mon but. Moi, je m'en moi, tout ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est de porter des idées. Voilà. Et tu sais pourquoi Tu demandais, euh, oui, combattre, tu t'en Moi, je m'en fous pas. Moi, je te combats pourquoi Parce qu'à partir du moment où les personnes que tu penses être bonnes pour le pouvoir, elles passent au pouvoir, c'est mes potes qui sont renvoyés chez eux. C'est mes potes à qui on oblige de changer de prénom. C'est euh, des, des potes à moi. C'est même des gens de ma famille. Ou c'est même... Euh, moi, ça va, quoi. J'arrive à m'en sortir. Et encore, j'ai eu du bol. Mais c'est des gens de ma famille qui se retrouvent dans la merde au travail. La politique, c'est pas un débat de salon. La politique, ça implique des vraies choses, ça implique des vies, ça a des conséquences. Et euh, ne serait- là, je t'ai parlé de mes proches pour donner, euh, voilà, mon intérêt personnel derrière. Mais rien que de savoir qu'aujourd'hui, on puisse laisser mourir des milliers de personnes euh, dans la mer sans vouloir aller les sauver, euh, en, en voyant par exemple les images qu'on a de ça, je, je ne peux pas, les, je peux pas rester insensible à ça. Je ne peux pas me dire, je vais en débattre dans un salon autour de ma tasse de thé. Non, je vais militer. Voilà, je vais combattre. Et c'est pour ça que euh, voilà, pour ça que je, je vous combats. Je comprends. Et c'est au final. Le tu fais tu es contre cette logique de
2: mais euh, euh, parce politique. que parce que ça a des
0: conséquences c'est ça que les gens comprennent pas c'est que l'extrême droite aujourd'hui c'est en train de monter parce que il euh, y a une espèce d'hystérie médiatique autour de l'insécurité des questions d'identité c'est notamment dû au choix éditorial de CNews et, y a, et, et CNews, des politiques CNews qui a placé non c'est pas, pas que c'est pas que c'est pas que c'est pour moi notamment Emmanuel Macron et les sorties de différents ministres euh, et aussi Marine Le Pen qui a fait une très bonne stratégie de dédiabolisation pendant des années et des années. C'est un tout et même ça fait même partie d'une certaine période historique. Quand pas vous juste, regardez pas juste que quand les vous... gens euh,
1: sont euh, enclins à voter pour des partis qui tu juges extrême droite mais qui sont de, de droite, c'est pas juste ça.
0: Je pense que c'est un c'est un tout, c'est il euh, y a certaines personnes qui voient certaines choses et qui leur disent mais bah, moi j'ai envie de voter extrême droite pour ça. Je veux pas le nier, c'est une réalité, mais il y a aussi le fait que euh, certaines personnes quand elles allument la télé, quand elles ouvrent les journaux, elles quand elles les entendent les politiques, ah, bon, il y a une espèce de mon, un
1: complotisme mondain. Mais c'est c'est pas que... c'est pas c'est pas, bon, ouais, pas bon. une
0: question de complotisme de dire qu'à partir du moment où tu vois, t'entends parler d'insécurité H24 sur ta télé ou dans les infos. Mais c'est un autre débat.
1: On ne met pas sur la table le chef de l'insécurité pour que les gens votent à droite. Ça n'a pas de sens. C'est quoi l'intérêt des médias que les gens votent c'est pas pour c'est toi
0: qui tombes dans le complotisme. J'ai jamais dit que les gens faisaient ça pour qu'ils votent à droite. C'est parce que. Mais laisse-moi t'expliquer. C'est pas. qu'on
1: est l'extrême droite à 19 parce que les médias parlent d'insécurité. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pour toi. C'est un tout. 2000 agressions par jour. Deux okay. mille agressions par jour. Moi je me préoccupe plus de ces deux mille agressions que des mecs qui m'auraient... La sécurité elle, elle me... est en baisse en France Désolé,
0: ou pas Non. Ok, elle est en... Sur certains sujets elle est en baisse.
1: C'est faux lesquels J'ai les chiffres là. Vas-y, 37%
0: d'homicides en moins en 20 ans. <rire>
1: Euh, les homicides et tentatives d'homicide augmentent de 12% par rapport à 2019. 2200 faits recensement. Très bien,
0: Alors, oui. Et c'est là, là où vous voyez que c'est intéressant. C'est qu'il prend les chiffres de 2019. 2019, c'est récent. On n'observe pas l'évolution d'un État sur 2019. Mais il faut... Enfin, t'es à Sciences Po, c'est pas raisonnable que de faire ça. C'est quelle année toi Ça, 37% d'homicides en moins en 20 ans chiffre, 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 c'est faux? Okay, c'est faux, c'est les chiffres, c'est les chiffres de la gendarmerie. Non, mais, c'est les chiffres de la gendarmerie. Bon, bah, si Alain Power l'a dit, mais bon, la police et la gendarmerie et le service qui est créé pour analyser ces données-là sont apparemment moins compétents. Et c'est pour ça aussi qu'il faut combattre l'extrême droite. C'est que quand vous leur mettez des faits qui leur plaisent pas, non, c'est pas vrai. si, si
2: je peux me permettre, la vidéo que tu as faite sur, sur Blonde Studio, je la trouve de qualité très intéressante. Il y a eu beaucoup de gens que ça a fait réagir et qui ont mis une vidéo d'Alain Bauer qui n'était pas d'accord je ne suis pas là moi pour être l'arbitre de qui a raison entre les deux on mettra les deux vidéos en description et les gens se feront leur avis, on mettra d'autres sources mais, mais, on... mais,
0: mais j'aimerais aussi rappeler que euh, on dit qu'aujourd'hui la France est dans une insécurité folle mais après la seconde guerre mondiale il y a eu une période qu'on a appelée la période de brutalisation où les gens en sortant de la guerre Juste étaient un... ultra violents les uns des autres Dans non, les, avec années les manifs, France, les manifs, voilà. manifs 48, ouais, les manifs dans, 48. Les, dans les années il me semble que c'est dans, c dans c les, c les années 70 80, on avait un immense problème d'alcoolisme en France. L'insécurité était explosive à cause de ce problème-là. Mais faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Des problèmes d'insécurité dans déjà, le pays. Déjà,
1: déjà, premier élément, pas sur tes chiffres. Deuxième élément, c'est pas parce que ça existait avant pas Mais coup, non, coup, pas ce coup, coup. que mais je suis en train dire, de dire, c'est que les gens nous disent, pas, présent présent non, non
0: parce en fait. que, parce que, parce que vous, vous dites, vous dites que la France aujourd'hui est au bord de la guerre civile, que l'insécurité n'a jamais été aussi haute. Oui, Sauf que quand on regarde les chiffres d'il y a 20 ans avant, mais laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, Calme, tu vas descendre, descendre, descendons, ouais. descendons Mais c'est ça, non, mais c'est toi descendre. tu commences à hurler alors que j'explique quelque non, chose. Non, mais non, mais c'est train... juste, mais...
1: tu as sortir l'argument comme quoi c'est celui qui constate le début de la guerre civile qui l'entraîne, c'est faux. Franchement, bah, faire, moi, faire le débat tout fait.
0: seul et donner les arguments des autres, si ça, c'est pas un symptôme du fascisme, il y a 20 ans, Okay. les chiffres de l'insécurité étaient beaucoup plus hauts sur les homicides, sur les violences physiques sur les vols avec violence, mais par contre si vous regardez sur les cambriolages, c'est en hausse, il y a une hausse de l'insécurité sur les cambriolages, je vais pas le nier ce que je suis en train de dire
1: la droite est à 19% parce que les cambriolages augmentent, c'est ce que tu es en train de me dire
0: bah écoute euh, enfin, si tu poses les questions qui t'arrangent, on va pas s'en sortir laisse moi terminer mon propos, ce que je suis en train de dire c'est que l'insécurité c'est un débat qui est important c'est un débat qui a lieu d'être, mais c'est un débat qui est aujourd'hui hystérisé. Aujourd'hui, on n'est pas raisonnable ça, quand je, on parle d'insécurité. Je, ça, je suis totalement d'accord. Et vous savez pourquoi Moi, j'ai beaucoup de mal, sur un plateau « Touche pas à mon poste », d'entendre une femme qui parle de l'agression qu'elle a vécue, et ensuite de, de, de devoir essayer de raisonner un peu le débat. Je ne me sens pas de dire à cette femme « Oui, mais madame, regardez l'insécurité des ambesses. » Parce que quand je m'intéresse à son cas à elle, je ne peux pas dire ça à, à une personne, à une victime. Mais quand il y a toutes les personnes qui regardent et qui s'attendent à avoir un avis sur l'insécurité, à avoir une analyse politique de l'insécurité, je me retrouve dans le flou. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les débats sur l'insécurité, on les prend sur un fait précis, mais, dramatique, mais, 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 qui mais, 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 fait mais, mais, mal. Mais tous les débats, aujourd'hui. Mais tous les débats. Tous les débats et et c'est ça le problème. C est, c est, c est ça, ça, il y a un problème de déontologie. C'est c'est pas
2: vrai. Sans prendre, moi, je prends aucun parti ni pour ou contre l'augmentation de l'insécurité en France. Ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui sont...
1: C'est la télévision du XXIe siècle. Et c'est problématique. C'est problématique, oui. c'est que ça, c'est pas moi qui suis
0: problématique. Et pour moi, tu sais pourquoi j'y vais Justement parce que j'essaie de lutter contre ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, la télévision du XXIe siècle surfe sur les questions de sécurité qui ne sont plus traitées avec raison et c'est ça qui profite à l'extrême droite. Pour moi, c'est pas une question de favoriser le vote à droite ou quoi. C'est uniquement une question de business. Et Je travaille dans les médias, je suis capable de vous le dire. Aujourd'hui, si jamais on parle autant des sujets qui plaisent à l'extrême droite, c'est parce qu'on sait que l'extrême droite va surfer dessus, que la gauche ils vont répondre, que du coup ça va monter en tendance. C'est le sujet parfait pour faire du fric. Il a, non il mais a, voilà, quand même de la, de la, du nombre de vues de la vidéo que tu avais Mais fait oui c'est ça. Mais vous savez quoi Je parlais d'insécurité, je savais très bien que ça allait buzzer. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui voilà, on n'est pas. Ça, mais non mais. Mais oui mais ah ouais, je participe bah non, de non, ça. Ouais. Mais non mais je participe mais de mais ça. Pourquoi Pour mais donner mais des vrais chiffres sur la sécurité. Ne condamne
1: pas ce phénomène Mais non, tu sais, en étant bah sur TPMP, en étant sur BFM, en intervenant sur des mais sujets. Mais excuse-moi,
0: mais t'es pas raisonnable sur mon engagement. Cette vidéo que j'ai faite sur l'insécurité, je savais qu'elle allait buzzer. Pourquoi Parce, Parce que j'ai donné des chiffres de l'insécurité en baisse. Quand je vais sur, touche pas à mon poste. J'y vais pour aller porter des opinions qui sont pas portées d'habitude. J'y vais pour ramener ma réalité qui est la mienne et à laquelle semblent s'identifier beaucoup de gens à ce que je vois. Bon là, j'y vais pas pour faire du fric. Attends,
1: hein. Quand tu dis beaucoup de gens, c'est
0: quoi tes chiffres c est, c est, bah, là, là, je ne je vais pas te donner des chiffres. Juste les DM que je reçois, les gens à qui je parle dans ouais, la rue. Connaissance de mon milieu social, je donne pas un fait, je ouais. dis simplement qu'aujourd'hui, quand je vois dans mon milieu social, oui, je vois que je idée, semble toucher ouais. une réalité. Ton milieu social est différent, et c'est normal que toi, ça fonctionne beaucoup plus de ton autre côté. Ce que je dis, c'est que je, je, fin, quand j'y participe, moi, c'est justement pour essayer de ralentir ce phénomène qui profite à l'extrême droite. Et c'est ça aussi, notamment le problème en France.
2: Je comprends très bien et je vous remercie tous les deux parce que c'était un, un débat très animé et que je trouve, même s'il y a eu deux, trois... C'était les... un ring. C'était un ring. C'était un ring, mais je, je trouve en, en vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de moments où vous avez concédé des points à l'autre sur quelques petits aspects parce que c'était réellement ce que vous pensiez. Vous n'avez pas caricaturé votre propos et je vous en remercie. Euh, J'espère qu'on aura d'autres rings comme ça, et je suis très content de cette nouvelle vidéo. Bah ouais, je trouvais que l'anecdote personnelle, ça apportait quand même aussi beaucoup de poids à ce que vous disiez, et on comprenait la généalogie de votre pensée. Bah quand l'autre, interrompez
0: pas pour modifier, mais oui.
2: <rire> Effectivement, on... je vais peut-être pas modérer assez sévèrement. Je vais serai... je effacer, je, ouais. je pense, la prochaine fois. Ou sinon, je vais me faire plus dire par la loi. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir regardés. C'était Louis Boyard et Georges Jordi et Valeron Liberto pour le crayon. On se retrouve très bientôt pour le débrief. Abonnez-vous, lâchez un commentaire. pour référence dans vidéo. Salut